0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen Wissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Berühmtes Lied Imagine. Es schildert den süßen Menschheitstraum vom Frieden. Keine Ländergrenzen mehr, nichts, wofür man töten oder sterben müsste. Eine Welt in Einheit und Harmonie, Sicherheit und Geborgenheit. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen? Vermutlich kaum.
0: Warum aber ist diese wunderbare Vision dann nicht schon längst Wirklichkeit? Über Krieg oder Frieden entscheiden schließlich nicht irgendwelche Schicksalsmächte, sondern die Menschen selbst. Sie hätten es also in der Hand, ihren Traum vom Frieden auch tatsächlich zu leben. Warum tun sie es nicht?
1: Der Philosoph und Kirchenvater Augustinus nennt einen Grund für dieses scheinbar widersprüchliche Verhalten. In seinem Werk über den Gottesstaat schreibt er »Wie es niemanden gibt, der sich nicht freuen wollte, gibt es auch niemanden, der keinen Frieden haben will«. Auch die, welche den Frieden stören, lehnen nicht den Frieden als solchen ab, sondern sie wollen einen anderen, der ihren Wünschen entspricht. Sie wollen also nicht etwa überhaupt keinen Frieden, sondern nur solch
0: einen, wie er ihnen passt. Augustinus hält also alle Menschen für friedenswillig. Auch Aufrührer, Eroberer oder Räuber wollen im Grunde Frieden. Man könnte heute noch hinzufügen, auch Terroristen. Aber sie wollen den Frieden nicht um jeden Preis, sondern zu ihren Bedingungen, die wiederum anderen Menschen nicht passen. Darin sieht Augustinus die Quelle der permanenten Streitereien und Kriege unter den Menschen. Zu
1: lösen wäre dieses Problem demnach, wenn es gelänge, Bedingungen des Friedens zu finden, denen alle Menschen zustimmen können. Dies ist gewissermaßen ein Traum der Philosophen, über dessen Verwirklichung sie seit Jahrhunderten nachdenken. Wie müsste ein Friedenskonzept beschaffen sein, das nicht nur Einzel- oder Gruppeninteressen befriedigt, sondern alle Menschen überzeugt und sie dazu motiviert, den Traum vom Frieden in die Tat umzusetzen?
0: Die ersten Friedensüberlegungen der Philosophie drehten sich nicht um den politischen Frieden, sondern um den seelischen, also den inneren Frieden des Menschen. Der antike Philosoph Epikur nannte dies die Ataraxia, die Windstille der Seele. Sie ist erreicht, wenn es dem Menschen gelingt, ohne Schmerzen und Ängste zu leben. Schon in solcher Abwesenheit von Unlust sah der Realist Epikur die höchste Lust und das höchste Glück des Menschen. Also nicht in überschäumenden Hochgefühlen, die immer auch emotionale Abstürze mit sich bringen, sondern in der ruhigen Ausgeglichenheit eines inneren Friedens. Diesem Ziel diente seine ganze Philosophie.
1: Der politische Friede, also das gewaltfreie Zusammenleben der Menschen, war damals noch kein philosophisches Thema. Kriege galten als unvermeidbar. Über zwischenzeitlichen Frieden freute man sich zwar, hatte aber keine Hoffnung, daraus einen Dauerzustand machen zu können. Deshalb unternahm man diesbezüglich auch keine Anstrengungen. Epikur empfahl sogar, der Politik ganz fern zu bleiben und sich lieber ins Private zurückzuziehen. Lebe im Verborgenen, lautete sein Ratschlag.
0: Die einzigen, die im antiken Griechenland gegen das permanente Kriegführen aufbegehrten, waren die Frauen. Vielleicht allerdings auch nur in der Fantasie der Poeten. Jedenfalls schildert der Komödiendichter Aristophanes in seinem Theaterstück Lysistrata, wie sich die Titelheldin und andere Frauen aus Athen und Sparta verbünden, um ihre Männer zur Beendigung des Peloponnesischen Krieges zu zwingen. Dieser Bruderkrieg zwischen Athen und Sparta war im Jahr der Uraufführung des Stücks, 411 vor Christus, schon fast 20 Jahre im Gange.
1: Um ihr Ziel zu erreichen, besetzen Lysistrata und ihre Mitkämpferinnen die Akropolis und verweigern sich fortan ihren Männern. Nach einigem Hin und Her führt der Liebesentzug auch tatsächlich zum Erfolg. Die Männer geben Frieden, allerdings nur im Theater. In der Realität des Peloponnesischen Krieges wurde noch jahrelang weitergekämpft.
0: Erst im römischen Kaiserreich erlangte der Friedensbegriff auch politische Bedeutung. Dort verstand man unter der Pax Romana, dem römischen Frieden, die innerstaatliche Eintracht der Bürger, die Concordia. Dies beinhaltete den Verzicht auf Gewalt, aber auch das Versprechen von Sicherheit und Wohlstand für die Bürger Roms. Der Friede zwischen den Völkern interessierte die Römer noch nicht. Sie verwendeten den Begriff der Pax Romana zwar auch außenpolitisch, meinten damit aber nicht ein Zusammenleben der Völker in Frieden und Freiheit, sondern nur das siegreiche Ende eines natürlich römischen Eroberungskrieges.
1: Ihre eigentliche innere Kraft erhielt die Idee eines Friedens unter den Menschen erst durch das Christentum, das sich als Evangelium des Friedens versteht und dies an vielen Stellen der Bibel bekräftigt. Selig sind die Friedfertigen, heißt es etwa in der Bergpredigt, und die Weihnachtsgeschichte des Lukas verkündet den Frieden auf Erden. Apostel Paulus mahnt in seinem Brief an die Kolosser, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und im Brief an die Philippa heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne
0: in Christus Jesus. Der Friede ist also die zentrale Botschaft des Christentums, und zwar auf drei Ebenen der innere Friede im Menschen, der politische Friede zwischen den Menschen und der für den Christen wichtigste Friede zwischen Mensch und Gott.
1: Aus diesen Ansätzen entwarf Augustinus im 5. Jahrhundert die erste umfassende Friedenstheorie der abendländischen Geistesgeschichte. Man findet sie in Buch 19 seines Hauptwerks »Über den Gottesstaat«. Wie fast überall in seiner Philosophie verknüpfte Augustinus darin antikes Denken mit der christlichen Religion. Hier den inneren Frieden der griechischen Philosophie und den Staatsfrieden der Pax Romana mit der Friedensbotschaft Jesu Christi.
0: Am Anfang steht auch für Augustinus der innere Friede im Menschen, der bei ihm nicht nur die Seele betrifft, sondern auch den Leib und das Verhältnis zwischen Leib und Seele. Der Friede der Seele besteht nach Augustinus in der geordneten Ruhelage der Triebe, der Friede des Leibes in dem geordneten Zusammenwirken seiner Teile, man könnte wohl auch sagen in der körperlichen Gesundheit. Den Frieden von Leib und Seele findet der Mensch in einem geordneten Leben und dem daraus erwachsenen Wohlbefinden. Dies sind die drei Dimensionen des inneren Friedens im Menschen.
1: Schon hier zeigt sich die zentrale Bedeutung der Ordnung. Frieden besteht für Augustinus in der Tranquilitas Ordinis, also einer Ruhe, die durch Ordnung zustande kommt. Allerdings nicht durch jede beliebige Ordnung, sondern nur eine solche, die gerecht ist und jedem den gebührenden Platz anweist. Jedem Ding und jedem Menschen.
0: Im Zusammenleben der Menschen betrifft dies vor allem die hierarchische Ordnung von Befehl und Gehorsam. Das gilt für den häuslichen Frieden ebenso wie für den politischen Frieden im Staat. In beiden Fällen versteht Augustinus unter Frieden die geordnete Eintracht im Befehlen und Gehorchen. Jeder Angehörige eines Haushalts, vom Familienvater bis zum Knecht, wie auch jeder Staatsbürger, hat also den ihm zustehenden Platz in der Ordnung des Ganzen einzunehmen. Dann herrschen Ruhe und Frieden. Das gilt auch für den Frieden zwischen Mensch und Gott, für Augustinus die höchste Form des Friedens auf Erden. Er besteht im gläubigen Gehorsam des Menschen gegen das ewige Gesetz, konkret also in einer christlichen Lebensführung.
1: Der Friede auf Erden, wie Augustinus ihn hier schildert, kann immer nur zeitlich begrenzt und unvollkommen sein. Den vollkommenen, ewigen Frieden, die Pax Eterna, erlangt der Mensch erst im himmlischen Staat, in der Gemeinschaft der Erlösten mit Gott und dem kosmischen Frieden aller Dinge in ewiger Ordnung und Ruhe.
0: Diese Vorstellung eines fundamental christlichen Friedens, der von Gott gestiftet ist, zu Gott hinführt und seine Erfüllung in Gott findet, beherrschte das Denken des Abendlandes für mehr als tausend Jahre. Allerdings tatsächlich nur das Denken und das sonntägliche Reden, nicht die Wirklichkeit. Bekanntlich war das Mittelalter keine Zeit des Friedens, auch nicht unter den Christen. Spätestens die Glaubenskriege des 16. und 17. Jahrhunderts machten deutlich, dass Religion den Frieden nicht stiften kann, sondern im Gegenteil selbst immer wieder Anlass zu erbitterten Auseinandersetzungen gibt.
1: Damit wurde ein neues Nachdenken über den Frieden erforderlich, das sich nicht mehr auf religiöse Wahrheiten stützte, sondern nach anderen Fundamenten schaute. Pioniere dieses neuen Denkens waren die mittelalterlichen Dichter und Philosophen Dante Alighieri, und Marsilius von Padua, sowie der Humanist Erasmus von Rotterdam. Sie alle forderten im Interesse des Friedens eine Trennung von geistlicher und weltlicher Macht. Daraus formulierte Martin Luther seine Lehre von den sogenannten Zwei-Regimenten. Damit meinte er den inneren geistlichen Frieden und den äußeren weltlichen Frieden. Nur der erste sollte weiterhin Sache der Christen sein. Der zweite, die der Juristen, man könnte noch ergänzen, auch der Philosophen und der Politiker.
0: Mit der Aufspaltung des kosmischen Friedens und dem Wechsel der Zuständigkeiten änderten sich auch die sachlichen Prioritäten. Der Antike war es, um den inneren, seelischen Frieden des Menschen zu tun, dem Mittelalter um den Frieden des Menschen mit Gott. Nun, am Beginn der Neuzeit, rückte der politische und soziale Friede in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit, also der Friede im Zusammenleben der Menschen.
1: Dabei entwickelten sich zunächst zwei Denkrichtungen, die sich radikal voneinander unterschieden. Schon in dem Menschenbild, von dem sie ausgingen, dann entsprechend in den theoretischen Schlussfolgerungen, die sie daraus zogen, und schließlich auch in den tatsächlichen politischen Auswirkungen ihres Denkens.
0: Für die eine Richtung steht der englische Philosoph Thomas Hobbes, der im 17. Jahrhundert lebte. Hobbes hatte ein eher schlechtes Bild vom Menschen. Das zeigen zwei berühmte Aussprüche von ihm. Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf und Bellum omnium contra omnes, der Krieg aller gegen alle. Hobbes hielt jeden Menschen für den natürlichen Feind des anderen und infolgedessen den permanenten Krieg aller gegen alle für den Normalzustand.
1: Um unter solchen Menschen Frieden zu schaffen, bedarf es einer mächtigen Autorität, die über genügend Zwangsmittel verfügt, um die Menschen im Zaum und voneinander fernzuhalten. Diese Schutzfunktion kann für Hobbes nur ein starker Staat übernehmen. Nur der Staat kann die Sicherheit der Menschen gewährleisten, die Hobbes als Sinn und Zweck des Friedens betrachtet.
0: Ob der Staat dabei gerecht vorgeht oder nicht, ist zweitrangig. Auch schlechte Gesetze und eine gewaltsam herbeigeführte Ruhe und Sicherheit sind für Hobbes immer noch besser als ein gesetzloses kriegerisches Chaos. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die absolutistischen Monarchien Europas gerade in dieser Epoche ihre Blütezeit erlebten. Denn sie verkörperten genau einen solchen Staat, der stark ist, aber auch ungerecht.
1: Die Philosophen der Aufklärung hatten ein ganz anderes Menschenbild. Für Jean-Jacques Rousseau etwa war der Mensch im Ursprung gut und nur durch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse verdorben. Gottfried Wilhelm Leibniz hielt den Menschen zwar nicht für perfekt, aber immerhin für perfektibel, also verbesserbar. Und selbst der Spötter Voltaire nahm an, dass die Vernunft des Menschen sich weiterentwickeln und zu immer weiterem Fortschritt führen würde, letztlich auch zum Frieden. Aus diesem grundsätzlich positiven Menschenbild bezog die Aufklärung ihren sprichwörtlichen Optimismus.
0: Was es also zu ändern galt, waren die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die das eigentliche Gutsein der Menschen verhinderten. Deshalb sollte gerade das, was Thomas Hobbes hatte stärken wollen, nämlich die Autorität des absolutistischen Staates, gelockert und letztlich gesprengt werden. Ihren Ausdruck fanden diese Forderungen in den Schlagworten der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Für das Friedensdenken der Aufklärung stand also nicht mehr die Sicherheit der Bürger im Vordergrund, sondern ihre Freiheit.
1: Das Kunststück, diese beiden gegensätzlichen Ansätze zu verknüpfen und daraus eine einheitliche Theorie zu entwickeln, gelang Immanuel Kant. Wie Thomas Hobbes geht Kant von einer natürlichen Bösartigkeit des Menschen aus. Der Mensch ist aus krummem Holze geschnitzt schreibt er. Andererseits trägt der Mensch aber auch eine Veranlagung zur Moral in sich, die ihm gebietet, das Böse in seiner Natur zu überwinden und gut zu handeln. Der Mensch hat also zwei Seelen in seiner Brust, von denen Thomas Hobbes und die Aufklärer jeweils nur eine berücksichtigt hatten.
0: Entsprechend gespalten ist das Verhältnis der Menschen zu Krieg und Frieden. Einerseits ist der natürliche Zustand im Zusammenleben der Menschen tatsächlich der Krieg, auch für Kant. Das muss nicht immer Kampf bedeuten, wohl aber eine ständige Bedrohung. Im ursprünglichen wilden Naturzustand kann niemand sicher sein, dass der Nachbar ihn nicht jeden Augenblick überfällt. Grund ist, neben der unfriedlichen Natur der Menschen, die Gesetz- und damit Rechtlosigkeit dieses Naturzustands.
1: Auch hier nun bildet die moralische Vernunft in uns eine Gegenkraft, indem sie uns gebietet, die Gesetzlosigkeit des Naturzustands zu überwinden, und Frieden zwischen den Menschen zu stiften. Der Friede ist nach Kant also kein bloßer Wunsch der Menschen, sondern genauso Pflicht wie die individuelle Moralität. Wir Menschen sollen aus dem Naturzustand heraustreten und einen Rechtszustand gründen, in dem jeder sich allgemeinen Gesetzen unterwirft. Denn dann hörte auf, eine ständige unberechenbare Bedrohung für andere Menschen zu sein.
0: Kernbegriff der Friedensphilosophie Kants ist deshalb das Recht. Das Recht aber nicht verstanden als bloßes staatliches Machtmittel wie bei Hobbes, sondern als moralisches Recht, also Gerechtigkeit, festgeschrieben in entsprechenden Gesetzen. Dieses moralische Recht gewährleistet die Freiheit der Menschen und bietet zugleich Schutz vor der Willkür anderer. Es erfüllt damit die wichtigsten gesellschaftlichen Grundbedürfnisse der Menschen und schafft die Voraussetzungen für einen wahren Frieden, der mehr ist als ein bloß vorübergehender Waffenstillstand.
1: Wir sehen, wie unterschiedlich man Bedingungen des Friedens denken kann. Augustinus sah Gott und den christlichen Glauben als tiefsten Grund allen Friedens an. Thomas Hobbes stützte sich lieber auf den Staat und dessen Autorität und Zwangsgewalt. Die Aufklärung vertraute auf die Freiheit des Menschen und Kant verankerte den Frieden im moralischen Recht.
0: Jeder dieser Ansätze entstand aus seiner Zeit heraus, aber jeder besitzt darüber hinaus auch zeitlose Gültigkeit. Der politische und gesellschaftliche Friede wird ohne Freiheit, Sicherheit und Recht nicht zu verwirklichen sein und ein tiefer oder weitergehender Friedenswunsch nicht ohne spirituelle Orientierung, sei sie nun christlich, jüdisch, islamisch oder buddhistisch.
1: Kant blieb nicht bei grundsätzlichen Überlegungen stehen – in seiner Schrift zum ewigen Frieden, die 1795 veröffentlicht wurde, unterbreitete er darüber hinaus konkrete Vorschläge, wie der politische Frieden institutionell herbeigeführt und gesichert werden kann. Als bahnbrechend erwiesen sich hier vor allem seine Überlegungen zu einem Frieden zwischen den Völkern, der bis dahin in den Friedenstheorien noch kaum eine Rolle gespielt hatte. Selbst für die Völkerrechtler der frühen Neuzeit, etwa den Holländer Hugo Grotius, war internationales Recht noch in erster Linie ein Kriegsrecht, das jedem Staat die Anwendung von Gewalt als Ultima Ratio
0: zugestand. Für Kant aber endet die moralische Pflicht zum Frieden nicht an der jeweiligen Staatsgrenze, sondern gilt auch für den Frieden zwischen den Völkern. Dieser Frieden ist durch Verträge zu stiften und zu sichern. Kant dachte dabei an einen Völkerbund, in dem sich die Staaten verpflichten, wechselseitig ihre Freiheit und Souveränität zu respektieren und zu schützen. Dieser Völkerbund könnte, so Kant, mit wenigen Staaten beginnen, sich dann immer weiter ausbreiten und letztlich weltweit Kriege verhindern.
1: Tatsächlich kam nach dem Ersten Weltkrieg ein solcher Völkerbund zustande, dessen theoretische Basis die Friedensphilosophie Kants war. Dasselbe gilt für die Gründung der Vereinten Nationen im Jahre 1945, deren Satzung Gewalt zwischen Staaten verbietet und die Erhaltung des Friedens zur obersten Rechtspflicht erklärt, wie Kant es 150 Jahre zuvor angemahnt hatte. Kants Vision wurde hier also Wirklichkeit, zumindest institutionell. An der politischen Praxis muss noch gearbeitet werden.
0: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb zumindest Mitteleuropa von Kriegen verschont. Die Sorge um den Frieden wurde allerdings nicht geringer, sondern eher noch größer und drängender. Denn seit der Erfindung der Atombombe kann ein künftiger Krieg das Ende der gesamten Menschheit bedeuten. Der Friede ist deshalb heute nicht mehr ein Ideal, sondern eine Grundbedingung menschlichen Lebens und Überlebens. Das sah auch der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker im Jahr 1963 so.
1: Wir werden in einem Zustand leben, der den Namen Weltfriede verdient, oder wir werden nicht leben. Damals schien ein globaler Atomkrieg zwischen den Supermächten mehrfach unmittelbar bevorzustehen. Deshalb konzentrierten sich auch Philosophen und andere Friedensforscher weniger auf die Erarbeitung mittel- und langfristiger Friedenskonzeptionen, sondern mehr auf die Mobilisierung der Öffentlichkeit. Es war die Zeit der Ostermärsche und der Appelle und Manifeste.
0: Der prominenteste Friedensaktivist unter den Intellektuellen der damaligen Zeit war der englische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell. Gemeinsam mit Albert Einstein gründete er 1955 die sogenannte Pugwash-Bewegung, die im Jahr 1995 für ihren Kampf gegen die atomare Bewaffnung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Bei Friedensdemonstrationen sah man Russell bis ins hohe Alter stets in der ersten Reihe marschieren. 1961 kam er nach einer Protestaktion in London ins Gefängnis. 89 Jahre alt war er damals.
1: Die Gefahr eines globalen Atomkriegs erscheint nach dem Ende des Kalten Krieges weniger akut, ohne wirklich aus der Welt zu sein. Als größte Bedrohung des Friedens gilt heute der internationale Terrorismus, auf den die Welt bisher unsicher und eher reflexhaft reagiert. Vielleicht könnte hier der institutionelle Ausbau der Vereinten Nationen zu einer föderalen Weltrepublik weiterhelfen, wie sie der Philosoph Otfried Höffe vorschlägt. Als Weltinnenpolitik ließen sich globale Probleme vermutlich besser lösen als auf bloß nationaler Ebene. Dies gilt für den Terrorismus, aber auch zum Beispiel für den Umweltschutz oder die Energieversorgung.
0: Der norwegische Friedensforscher Johann Galtung macht noch auf eine andere Form von Gewalt aufmerksam, die weniger offensichtlich ist als terroristische Anschläge, aber mindestens ebenso bedrohlich. Galtung bezeichnet sie als strukturelle Gewalt in Unterscheidung zur offenen Gewalt von Terror und Krieg.
1: Strukturelle Gewalt herrscht überall dort, wo man Menschen politische und soziale Gerechtigkeit verweigert und ihnen ein Existenzminimum vorenthält an Nahrung, Kleidung und Wohnraum, aber auch an Gesundheitspflege und Bildung. Die Menschen, so Galtung, werden solche Benachteiligungen auf Dauer nicht hinnehmen und irgendwann versuchen, sich ihr Recht gewaltsam zu nehmen.
0: Ein Hauptziel aktiver Friedensarbeit muss deshalb die weitere intensive Förderung von politischer und sozialer Gerechtigkeit sein, und zwar weltweit. Das gilt zum Beispiel auch und gerade für die Länder, in denen der Terrorismus zu Hause ist – wir würden dann nicht mehr nur dessen Symptome bekämpfen, sondern auch die Grundlagen.
1: Die Überlegungen der Philosophie und die faktische Geschichte der Menschheit zeigen, dass der Friede keine leere Idee ist. Aber das Ziel liegt möglicherweise in unendlicher Ferne. Vielleicht ist der sichere, dauerhafte, endgültige Friede ein Projekt, das nie enden wird. Trotzdem ist es sinnvoll, sich diesem Ziel zumindest immer weiter anzunähern. Denn jeder Schritt auf dem Weg dorthin ist für sich schon ein Gewinn. Und nicht zu vergessen, träumen ist unterwegs natürlich weiterhin erlaubt.